0: C'est d'actu Le magazine d'actualité Tous les jours sur Radio Alpa Présenté par Robin Hulin
1: Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau numéro de C'est d'Actu. Nous sommes ensemble pendant une heure et au programme de cette heure qu'on va passer ensemble, nous parlerons de bande dessinée avec le dessinateur Pierre Frampas. Il publie avec Dominique et Fanny Joly Châteaufort en danger aux éditions Casterman, une bande dessinée jeunesse où l'on suit l'histoire de Mathurin au service du seigneur de Fiercastel. Du jazz également aujourd'hui avec l'association Jazz P et le groupe Organic Song, entre autres qui organise une soirée-concert le vendredi 29 septembre au Solnières. Et enfin, Caroline Couster de la compagnie Orca présente le spectacle Devenu, une création à l'intersection entre le théâtre et la performance avec une présence particulière du corps. Ce sera dans la deuxième partie de notre émission. Voilà pour les titres de ce numéro de Cédactu. d'Actu. Avant de recevoir notre premier invité, il est l'heure de s'intéresser d'un peu plus près à l'actualité du cinéma des cinéastes du Mans. Bonjour Marion Salle. Bonjour Robin. Assistante communication pour le cinéma des cinéastes, toutes les deux semaines, vous venez nous présenter les événements à venir au sein de ce cinéma d'art et d'essai. Il y a un gros programme, puisqu'en cette rentrée, c'est aussi la reprise des rendez-vous du patrimoine tous les lundis.
2: Exactement, donc c'est un rendez-vous qu'on a mis en place l'année dernière. Donc C'est tous les lundis à 18h, on vous invite à voir un film de patrimoine, parce que vous le savez, au cinéastes, nous aimons les films anciens, les films de patrimoine. C'est d'ailleurs une des missions des cinémas à montrer les films anciens pour ne pas qu'ils tombent dans l'oubli. Alors le choix, ça se fait soit en fonction des ressortis en salle, ou s'il a fait l'objet d'une restauration, ou plus simplement, puisqu'on est un cinéma indépendant, et qu'on fait ce qu'on veut, parce qu'on a simplement envie de les voir. <rire> Alors les rendez-vous, ça se fait en plus des rétrospectives, donc en ce moment, j'en avais déjà parlé euh, il y a quelques semaines, on propose une rétrospective, euh, Lars von Trier. Cette semaine, c'est le film Europa qui ressort. Et donc, chaque semaine, au minimum, on a deux films patrimoine à découvrir, avec les rendez-vous patrimoine et avec les rétrospectives. Le prochain rendez-vous, ce sera le lundi 25 septembre à 18h. On projettera euh, Le Dieu noir et le diable blond de Glober Rocha. C'est un film brésilien qui est sorti en 1964. Le synopsis, c'est un western. Ça se passe dans les plaines arides du Certao. Un couple de paysans brésiliens touchés par la misère commet un meurtre pour s'en sortir avant de s'enfuir. Ils s'en remettent à deux personnages violents et mystiques symbolisant la révolte, Sebastião l'incarnation de Dieu, et Corisco, celle du diable. En octobre, vous allez pouvoir aussi découvrir Classified People, un documentaire de Yolande Zoberman. Donc Ça, c'est sur l'Apartheid, ça se passe en 1948 en Afrique du Sud. Le Péril jeune de Cédric Caplich, donc ça, c'est sorti en 1995 sur une bande de copains qui se retrouvent quelques années après le lycée. Audition de Takashi Mikke, donc ça, c'est un film d'horreur euh, japonais qui est sorti en 2002 et La passion de Jeanne d'Arc, de Karl Theodor Dreyer. Et là, on tape vraiment dans du vieux patrimoine, puisqu'il est sorti en 1928.
1: Alors, un film est considéré comme patrimoine, comme on dit, à partir de combien de temps
2: Alors, moi, j'ai trouvé ça assez étonnant, mais c'est les films qui ont plus de 10 ans. C'est d'après le, CN- le CNC, euh, donc le Centre National du Cinéma, qui a décidé de cette norme.
1: Bon bah, c'est bon à savoir. <rire> on apprend <rire> plein de choses avec Marion.
2: Oh oui, toujours. <rire>
1: et le 20 septembre, à partir de 20h, il y a un ciné-échange autour du documentaire Yala Gaza
2: Voilà, donc là on accueillera l'AFPS, donc c'est l'association France-Palestine-Solidarité avec laquelle on travaille régulièrement. Il vient donc présenter en avant-première le film Yala Gaza, un documentaire de Roland Nurier qui sortira le 8 novembre. Donc là on y découvre Gaza, donc c'est un petit territoire palestinien de seulement 40 km sur 12 km, donc c'est très petit, où vivent plus de 2 millions de personnes. La population y est complètement enfermée depuis 2007 et est régulièrement bombardée. Donc le film va s'attarder sur de nombreux témoignages, à la fois évidemment des Palestiniens qui nous parlent de leur quotidien, de géopolitique et de religion, avec aussi la parole de responsables politiques, des historiens, des journalistes, mais aussi des Israéliens et des juristes spécialistes de la Palestine et d'Israël, pour mettre en perspective euh, toutes ces paroles. Et pour parler au mieux de ce film et au vu du sujet complexe, nous sommes ravis d'accueillir l'association France-Palestine Solidarité pour accompagner au mieux le film et répondre à nos questions. On aura également la présence du réalisateur du film, donc Roland Nurier qui pourra répondre à toutes vos interrogations.
1: Et cette semaine, le 21 septembre, c'est à partir de 18h, il y a un art et cinéma avec le portrait interdit.
2: Voilà, donc tous les mois aux cinéastes, on propose un cycle art et cinéma. Donc c'est des séances uniques, on va parler de pratiques artistiques au travers d'un film. Donc c'est un partenariat avec la SAM, c'est la Société des Amis des Musées du Mans. Précision, parce que j'ai eu la question tout à l'heure, si vous ne faites pas partie de la SAM, vous êtes tout de même les bienvenus à la projection mmh. Donc, le portrait interdit, c'est un film de Charles de sorti en 2017. On se retrouve au milieu du XVIIIe siècle dans la cour impériale de Chine, à la découverte d'un tableau surnommé la Joconde chinoise. Le film se place du point de vue du jésuite Jean-Denis Attiret interprété par le délicieux Melville Poupeau. C'est un des peintres officiels de la cour impériale de Chine qui se voit confier la tâche de peindre le portrait de l'impératrice Ulanara. D'abord concubine, elle devient impératrice suite à la mort de la première femme de l'empereur, Qianlong. Long. Le film nous raconte cette rencontre, romancée entre le peintre et son modèle, prise entre les contraintes de la cour et son étiquette rigide et les différences culturelles les plus extrêmes.
1: Alors, on en a parlé cette semaine sur notre antenne, après cet événement, donc à partir de 20h15, toujours ce jeudi, il y a le rendez-vous, les rendez-vous du cinéma hispanique avec le film Les Colons.
2: Voilà, donc ça, ce sera le jeudi 21 septembre à 20h15, Désolée si c'est une redite pour les auditeurs, <rire> mais je remets un petit coup On de martel. est sûr de l'horaire et du jour. Voilà, vous saurez, vous le graverez dans votre peau. Alors, donc, c'est un autre rendez-vous mensuel qu'on vous propose euh, aux cinéastes. Les rendez-vous du cinéma hispanique qui sont portés par nos amis de l'association Amigos, qui organise aussi euh, tous les ans le festival du cinéma hispanique. Donc ça, ce sera en avril. D'ici là, pour vous faire patienter, chaque mois, vous pourrez découvrir grâce à eux un film, soit de patrimoine, soit une nouveauté du cinéma hispanophone. Et donc jeudi, vous aurez la chance de découvrir en avant-première le film « Les Colons » de Felipe Galvez Aberlé, désolé si je le prononce mal, que l'on retrouvera ensuite à l'affiche en décembre 2023. Il a été présenté dans la sélection « Un certain regard » cette année au Festival de Cannes. Le film se passe au Chili en 1901 sur le territoire de la Terre de Feu, un territoire immense, fertile, que l'aristocratie blanche cherche à civiliser. On mettra des gros guillemets évidemment au terme « civilisé ». Pour cela... Trois cavaliers sont engagés par un riche propriétaire terrien pour déposséder les populations autochtones de leur terre et ouvrir une route vers l'Atlantique.
1: Et enfin, on termine ce programme avec une carte blanche aux ambassadeurs le 30 septembre avec, évidemment, Eternal Sunshine.
2: Of oh, the Spotless Mind mmh. on n'oublie pas le titre. Hyper et oui, oui, c'est
1: vrai qu'il est connu comme Eternal Sunshine, vous avez raison de meurtre.
2: Bah ouais, non, non, mais c'est vrai. <rire> Alors à tous mes fans qui m'écoutent chaque semaine religieusement... J'en ai parlé rapidement la semaine dernière puisque je vous ai parlé du nouveau film de Michel Gondry, Le Livre des Solutions. Alors avant ça, je vais encore vous reparler des ambassadeurs. C'est mon petit bébé à moi. C'est notre commission de bénévoles 15-25 ans euh, du cinéma Les Cinéastes. Et chaque mois, ils proposent des cartes blanches. Alors pour accompagner la sortie du Livre euh, des Solutions, nos jeunes bénévoles ont voulu remontrer un de ses plus beaux films, Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Ce film, ça raconte l'histoire d'un couple, Joël et Clémentine, interprétés par Jim Carrey et Kate Winsley, qui décident de s'effacer l'un et l'autre de leur mémoire respective lorsque leur relation arrive à son point final. Mais en revoyant leurs souvenirs, Joël se rappellera pourquoi il aime Clémentine. C'est une des plus belles histoires d'amour du cinéma. J'adore ce film.
1: Est-ce qu'on a le droit d'écouter la bande-annonce Ah oh bah oui, avec plaisir. Et bah allez en plus, elle en français. Pourquoi je tombe amoureux de toutes les femmes qui me prêtent un tout petit peu d'attention
3: pour mon Je
0: sais pas pourquoi. Où est-ce que tu vas
1: Euh. Roqueville, Center.
0: Santec, moi aussi. Ah oui. Rôle de coïncidence Montre-moi les constellations que tu connais. Aussi
3: tu sais juste là. Un arc et au froid.
0: <rire> T'as fini de te foutre de moi. Je peux vous aider, monsieur
4: Pourquoi Pourquoi Pourquoi
0: J'aimerais que l'on efface Clémentine Khrushinsky.
2: Tu dis jamais rien, Joël. Alors que moi,
0: je raconte tout. J'ai cassé sans arrêt. Tu crois que c'est ça, comme commun On a toujours obligé de
5: Je peux mourir maintenant.
1: Attention, la projection n'est pas en français, comme la bande-annonce.
2: Ouais, c'est en version originale, sous-titrée en français, évidemment.
1: Eh bien, merci beaucoup, Marion Salle. Merci à toi, Audin. Donc, on ne vous retrouve euh, pas la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine, comme je l'ai annoncé hier, il n'y a pas de sédactu. Mais on vous retrouve dans deux semaines. chronique ciné, ou alors les événements, on vous laisse choisir. Hein, c'est vous qui êtes libre.
2: Qu'est-ce oh, <rire> que je vais choisir mmh,
1: On va accueillir dans quelques instants Pierre Frampas, dessinateur et membre du collectif Flour notamment. On va parler de bande-dessinée, bande-dessinée jeune public, avec Châteaufort en danger. Avant ça, on écoute Someday du groupe argentique.
5: Come at the party tonight? Um,
2: we'll at is that right
0: En 7.3 FM Le Mans,
2: Radio
1: Alpa, Radio Alpa, l'alternative. De retour dans ces d'actu pour cette nouvelle partie d'émission, nous allons parler de bande dessinée en cette rentrée littéraire et culturelle. Bonjour Pierre Frampas. Bonjour. Merci d'être avec nous. Donc vous êtes dessinateur, membre du collectif Lourd également, et vous publiez la bande dessinée Châteaufort en danger avec Dominique et Fanny Jolie aux éditions Casterman. C'est une BD jeune public, comme on pourrait dire, où on suit les aventures de Mathurin au Moyen Âge, en l'an 1205. Il quitte sa famille pour aller travailler dans le château du seigneur de Fiercastel, et il découvre qu'un complot se prépare. Alors on n'en dit pas plus. Déjà, Pierre, quelle est la genèse de ce travail avec Dominique et Fanny Joly qui vous a poussé à partir dans cette bande dessinée
3: euh, bah, J'ai été contacté par, euh, sur Instagram, en fait. Mm-hmm. Je sortais d'un projet... Euh... D'un projet avec l'université et je m'étais dit que justement j'allais souffler un petit peu puis on m'a contacté pour un projet de, de six planches un truc comme ça et, euh, et quand, quand je les ai eu au téléphone ils m'ont dit bah non en fait c'est un album complet et, euh, et ce serait sur la thématique du moyen-âge euh, moi ça me plaisait bien parce que euh, parce que j'ai plein de bd euh, qui m'ont vraiment euh, servi de, d'inspiration euh, je pense à joan et pierre louis euh, Qui était vraiment un peu dans dans cette veine-là. Et euh, je trouvais ça très chouette. Et du coup, euh, je me suis mis à travailler avec euh, ces deux personnes-là. Donc, euh, Fanny euh, Fanny Jolie, qui est une autrice jeunesse, et Dominique Jolie, qui, elle, est plus spécialisée euh, dans l'aspect historique. Vous aviez l'habitude de dessiner, de travailler sur le public jeune, justement Euh, Ouais, c'est essentiellement ce que je fais. Après, je réponds aussi à des commandes pour euh, des choses, enfin, des des publications plus adultes. Mais euh, mais c'est vrai que c'est. C'est
1: mon, mon cœur de cible, on va dire. C'est ce que j'aime bien faire et, euh, et c'est là où je suis à l'aise. Donc vous êtes le dessinateur. Comment le lien se fait avec les scénaristes pour réussir à mettre en dessin leurs idées, leurs histoires, leurs mots bah, c'est, un, c'est, un, c'est un échange
3: continu. Euh, ouais, c'est, c'est une sorte de dialogue, un ping-pong créatif, on pourrait dire. On m'envoie une partie euh, du texte. Il y avait trois parties dans l'histoire. Donc une première partie avec un découpage. Et ensuite, moi, bah, je vais mettre ça en... je vais faire un croquis, on va dire, pour dire, voilà, est-ce que ça correspond à peu près aux idées que vous aviez en tête Et si oui, bah, je vais faire euh, les, les, euh, des esquisses plus précises. Si c'est validé, je passe euh, au crayonné, puis à l'ancrage, puis à la mise en couleur. Et à chaque fois, il y a toujours une validation et de, la, comment dire, de Fanny pour l'histoire, Dominique pour l'aspect historique, et également les éditrices qui intervenaient toujours en disant, Attention, là, c'est pas très lisible. Là, il faudrait peut-être penser à, je ne sais pas, travailler sur la cohérence des, des visages des personnages. C'est un problème que j'ai eu. Parfois, ils ne se ressemblaient pas trop, donc j'ai dû les retravailler. Et euh, voilà, donc c'était une espèce de, d'échange continu à
1: 4-5 personnes. Avant de parler un peu plus du dessin, justement, quel élément de langage on essaye de mettre en avant quand on parle vraiment à un public enfant, un public jeune Est-ce que c'est un exercice d'employer des mots simples d'essayer d'expliquer ça clairement
3: Alors, moi, je n'ai pas travaillé sur la, tout ce qui se passe, tout, tout, tout ce qui est du langage, mmh. euh, tout ce qui est des textes. Euh, j'ai, eu mon, j'ai donné mon avis. Il y a des tournures, il y a des choses que je trouvais plus ou moins pertinentes ou que je trouvais redondantes avec notamment le dessin. Euh, donc, il y a des choses qui ont été retranchées suite à mes propositions, enfin, en tout cas, qui ont été modifiées. Mais euh, ce n'est pas moi qui ai écrit les textes, ce n'est pas moi qui ai écrit les dialogues. Ça, c'est vraiment euh, Fanny et Dominique. Je pense que c'est surtout Fanny qui l'a fait. Et euh, il y a eu également euh, le passage de la, de, la, de la maison d'édition qui ont dit « bon là, ce serait bien peut-être aussi de, de faire des retouches
1: ». Bien que, comme euh, tous les dessinateurs, vous avez votre identité euh, visuelle de base, est-ce que là oui. aussi, on, on essaye d'aborder un style en particulier quand on fait une bande dessinée pour les enfants Dans les traits, dans les paysages Ouais,
3: on, est, on, on essaye, ouais, il bah, y a des choses effectivement de, 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 de synthétiser. Euh, c'est d'ailleurs parfois mon défaut de vouloir parfois mettre trop de détails, et peut-être qu'il faut aussi savoir aller vers une certaine épure. Je sais parfois d'y arriver, d'autres fois c'est un peu fouillé. Mais euh, ouais, il faut essayer de s'adapter. Et effectivement, on ne va pas dessiner de la même manière euh, un roman jeunesse, euh, enfin un roman graphique jeunesse, une bande dessinée jeunesse, qu'une bande dessinée destinée à un public adulte qui va parler d'une thématique plus sombre. euh, Le choix des couleurs est aussi euh,
1: impactant. Où, donc il y a plusieurs personnages qu'on peut découvrir au début de la bande dessinée. Ouais. Là aussi, vous aviez la liberté de les dessiner comme vous vous les imaginiez, comme vous voulez qu'on les, les voit. Ou il y avait aussi un regard de Dominique et Fanny Jolie Il y a toujours eu
3: un regard, mais, euh, mais j'ai été assez libre. Enfin Je leur renvoyais des propositions, ils m'ont dit « ouais, ça va, ça ne va pas. Euh, tel personnage euh, fait trop, euh, trop, 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 trop petit, trop grand, ouais. trop sérieux. » J'ai fait des tests pour Le Seigneur et on m'a dit qu'il était trop réaliste, j'ai simplifié. Je sais que le maturin, en fait, il, est, euh, il ressemble à, à pas mal de dessins que je faisais avant et également à mon, à mon petit frère qui avait une coupe au bol comme ça quand il était gamin. Et, euh, et c'était un petit clin d'œil à, un peu à ça. Et en plus, vu qu'au voilà, Moyen-Âge, la coupe au bol se portait, euh, c'était plutôt tendance. C'était un clin d'œil c'était pour euh, l'embêter c'était pour... Euh, Bon, ça fait... <rire> on peut dire ça, ouais. Vous dessinez à la main ou à l'informatique euh, C'est un mix des deux. Euh, je commence à travailler euh, sur tablette. Euh, tous mes croquis, parce que c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide. Euh, et ensuite, une fois que j'ai eu tous mes, euh, tous mes euh, crayonnés, je les ai imprimés et je les ai faits au propre, euh, sur papier,
1: puis je les ai rescannés pour les mettre en couleur à l'ordinateur. Alors vous qui êtes euh, dessinateur acteur de la bande dessinée euh, Pierre, quel regard vous portez sur son évolution aujourd'hui La BD, c'est devenu un, un art à part entière. On a presque mmh. 5000 sorties à l'année. Là, mmh. il y en avait 500 il y a encore 35 ans. Quel est votre regard sur cette évolution qu'on a pu avoir depuis euh, des années Et on a une librairie aujourd'hui qui est un succès national même en France, mm-hmm. au Mans.
3: Bah, c'est, tr- fin, c'est super euh, parce qu'il y a énormément de variétés. C'est hyper vivant, c'est hyper riche. Il euh, y a de la BD partout dans le monde. Euh, on parle de l'essor du manga, mais il y a plein de pays, euh, plein de marchés. Euh, euh, la bande dessinée africaine, il y a plein de, 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 d'endroits où les gens se mettent à faire de la bande dessinée. Ça se met à être diffusé et ça, c'est trop bien. Euh, le problème, c'est plus que le métier en lui-même se paupérise énormément. On est de moins en moins bien payé. Euh, parce qu'effectivement, s'il y a plus de publications, euh, le marché n'est pas non plus extensible euh, éternellement. Et euh, on va dire, voilà, parfois, euh, peut-être que certains choix éditoriaux pourraient être de mettre un petit peu plus d'argent euh, euh, pour les auteurs. Mais bon, ça, c'est pas propre qu'au marché de la bande dessinée, il y a plein de, de domaines aujourd'hui où on pourrait payer plus. Euh, les gens qui
1: travaillent. Il y a un volet pédagogique, selon vous, est ce que les enfants soient les personnages principaux et puis les héros aussi de cette intrigue mmh,
3: Vous voulez dire, euh, par rapport... Euh, par rapport
1: à votre bande dessinée, oui, bien sûr. Est-ce que ça apporte quelque chose Est-ce que c'est aussi pédagogique et enrichissant Oui, ouais, carrément, c'est, par,
3: ça a été vu, ça a été pensé euh, et par la maison d'édition, euh, et euh, moi, je l'ai vraiment vu comme ça, comme un, un support à, euh, à, aller, à aller vers, euh, vers euh, voilà, ce chapitre de l'histoire de France... Euh, et se dire, bon, on a eu cette BD, maintenant on va étudier comment un château fort était construit à l'époque, on va aller visiter tel château, et moi j'ai très envie d'aller à la rencontre du public qui va pouvoir lire cette bande dessinée, notamment auprès des scolaires, pour travailler avec eux, pour leur faire faire de la bande dessinée, et pour aussi venir en complément d'un volet vraiment pédagogique que vont développer les instituteurs institutrices avec lesquels on va monter ces projets-là.
1: Oui, parce que dans cette histoire, bon, il y a une fin. Est-ce qu'il y aura une suite à cette bande dessinée
3: Alors, euh, la, la, comment dire, cette série-là, euh, le Moyen-Âge étais. il va y avoir plusieurs albums. Mm-hmm. Ça va être à plusieurs époques. Je sais qu'il y en a un déjà, qui, va, qui est en train de se faire euh, sur le, la Seconde Guerre mondiale. Par contre, euh, je ne pense pas que ce soit un... Après, je ne suis pas dans le secret de la maison d'édition, mais euh, vu comme c'est parti, ce sera pas... on ne retrouvera pas Maturin. C'est plutôt des personnages d'une d'un autre, autre époque qui vont présenter cette époque-là. Et euh, ce sera très certainement d'autres dessinateurs et dessinatrices. Moi, je ne pense pas que je serai de l'aventure, mais, euh, mais c'était déjà une super aventure que, que, voilà, d'être confronté à, à ce challenge de produire en l'espace d'une euh, année euh, un album de bande dessinée.
1: Et vous, quels sont vos projets artistiques pour la suite et en parallèle en ce moment
3: Eh bien, euh, là, j'ai, euh, j'ai entamé depuis quelques mois avec... Euh, dans le cadre de l'association études et chantiers, euh, on réalise des fresques avec des jeunes qui ont entre 19 et 25 ans. Donc moi, c'est une, euh, voilà, j'en ai fait assez peu. C'est assez chouette. Ça me change beaucoup de la bande dessinée où je travaille à mon bureau en étant euh, un peu recroquevillé sur moi-même. Là, il euh, bah, y a un rapport beaucoup plus physique euh, au dessin, euh, à, à l'image. Euh, puis je vais, là, c'est, vu que l'année scolaire a repris, je vais euh, réintervenir dans des écoles. J'ai plusieurs projets... Euh, intervention je donne des cours aux Beaux-Arts, les cours du soir euh, de romans graphiques. Et puis avec le, le collectif, on va aussi euh, faire des choses
1: dans l'année. Quoi. Et alors cette bande dessinée, est-ce qu'on peut la trouver à la librairie Bulle ou est-ce qu'on peut se la procurer
3: Évidemment, librairie Bulle, qui est une super librairie, <rire> pas besoin de le dire, mais si jamais vous ne l'aviez pas
1: entendu, allez à la librairie Bulle, c'est génial <rire> Et si vous n'habitez pas au Mans, allez à la librairie Bulle quand même. Voilà. Merci beaucoup Pierre Frampas. Ben merci beaucoup. Vous publiez donc avec Dominique et Fanny Joly la bande dessinée Château Châteaufort en danger aux éditions Casterman qu'on retrouve un peu partout et à la librairie Bulle au Mans. Il est l'heure d'accueillir notre deuxième invité du jour. Bonjour Olivier Levaux. Bonjour. Vous êtes musicien et membre du groupe Organic Song Trio, qui organise le 29 septembre un concert au Solnières avec l'association Jazzpi. Vous êtes également intervenant en jazz à la MJC Prévert. Alors avant de parler un, un petit peu de cette association, intéressons-nous d'abord à votre groupe qui est un trio centré sur la musique jazz, mais également avec un répertoire basé sur des reprises de pop-song anglophones, anglo-saxonnes, pardon, comme vous dites. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu ce groupe
4: alors la formation en elle-même, c'est, euh, c'est un peu particulier parce que c'est, c'est juste une voix en fait qui est euh, féminine, qui est euh, tenue c'est par ça. Valérie Arétuse, qui est une chanteuse euh, plus ou moins locale parce qu'elle vient de déménager en Mayenne. Bon, mais enfin bon, euh, <rire> toujours parmi nous pour, pour travailler sur ce projet. Euh, Dominique Mettez joue la batterie et moi-même, euh, l'orgue électronique type Orgamonde, hein, c'est pas la marque, mais peu importe. Et du coup, c'est une formule sans basse, sans guitare, euh, voilà, un trio assez restreint. Euh, l'idée est venue au départ simplement parce qu'on avait envie de constituer un trio euh, interprétant des standards de jazz un peu au départ, comme ça, dans un but euh, vaguement commercial. On ne savait pas trop où on allait. Quoi. Et puis, euh, m'est venue l'idée en, en tombant sur un, sur un projet qu'Herbie Hancock, le fameux Herbie Hancock, euh, pianiste claviériste. Euh, anciennement de Miles Davis dans les années 60, mais enfin qui a réalisé un tas de choses et qui, qui continue à en faire un peu, euh, avait réalisé un projet il y a une quinzaine d'années, peut-être pas loin de 20 maintenant, où il avait invité, alors évidemment, toute dimension étant respectée, euh, des artistes de variété internationale, euh, de pop, en fait, euh, du style Sting, Paul Simon, euh, Carlos Santana, pour euh, bon, j'en oublie certains, Christina Aguilera, etc. Et, euh, et Hancock avait fait ça en remaniant la musique à sa manière à lui, mais en vraiment mettant les voix en valeur et, euh, et les chansons et leurs auteurs. Quoi, en fait. Donc là, du coup, c'était un peu calqué sur la formule qu'on a, qu'on a adoptée en trio comme ça, d'aller chercher des chansons. Allez, je le dis quand même que moi, j'aimais bien. Je les ai proposées aux autres et puis euh, chacun a fait des propositions euh, à son tour. Et du coup, on se retrouve avec un répertoire euh, voilà, qui, qui, euh, qui manifeste aussi bien euh, Stevie Wonder, David Bowie, euh, pas mal de chansons de Queen parce que je suis plutôt fan du truc au départ.
1: C'est varié. En fin de
4: C'est assez varié et puis pas oublier que dans Queen on a plusieurs, euh, oui. plusieurs euh, compositeurs et, euh, et auteurs en fait hein, que sont évidemment Freddie Mercury mais aussi Brian May, Roger Taylor ou John Deacon. Euh, voilà, on trouve Al Jarro aussi dans notre répertoire et, euh, et on va pas tarder à y trouver Green Day, mais ça, ce n'est pas encore au point.
1: Et vous, quel est votre rôle, votre instrument au sein de ce projet Alors là,
4: je suis organiste du coup, euh, donc je prends le rôle de l'harmonie, assez conséquente puisque l'orgue, c'est un instrument qui, prend, qui peut prendre beaucoup de place, plutôt orchestral, et puis je joue les basses également, voilà, ce qui explique la non-présence d'un bassiste.
1: Alors maintenant, on va parler de cette soirée du 29 septembre. Elle, est, elle aura lieu au Solnier, organisée par l'association Jespi. Quel est le programme
4: donc le programme, ce sera nous en première partie de soirée. Voilà, ça s'est trouvé comme ça. Et puis, euh, on partage la scène avec euh, le groupe Marche Malo, dont je fais la promotion, puisque c'est un, ce sont des, des, des amis et collègues, musiciens et musiciennes. On y trouve euh, Astrid Veigne, qui est une chanteuse tout à fait euh, remarquable, qui euh, vient interpréter. D- Alors, eux, le répertoire, c'est plutôt des standards de jazz. Je ne sais pas trop où ils en sont, parce que je sais qu'ils ont, ils sont rentrés dans un phénomène de composition dernièrement mais leur programme c'est plus un jazz euh, années 30-40 euh, illustrant qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme artiste peut-être Billy Holiday, euh, Nat King Cole euh, et, euh, et, et consort de l'époque quoi en fait, voilà, avec euh, une, du matériel et euh, une, une comment dire un, une recherche d'esthétique qui soit vraiment acoustique. On est vraiment dans un un jazz plus traditionnel et ils ont comme invité euh, notre star locale qui est Jean-Pierre de Roir, et qui jouera de la trompette et il est annoncé à la batterie sur certains morceaux également. Voilà.
1: Cette association JASP, donc, elle engage des actions auprès d'enfants malades, auprès d'enfants handicapés. Quelles sont ses missions premières
4: Alors, le, les Jaspi, moi c'est une, une association que je connais depuis longtemps, qui a été fondée, bon, on va être un petit peu dans une nécrologie passagère, mais euh, Yves Léon, qui est le président de cette association depuis tout ce temps, euh, je pense que c'est au de, début des années 90, hein, si mes, mes souvenirs sont bons a perdu sa fille d'un âge très jeune, d'un cancer, ce qui a réveillé en lui l'envie de mener des actions vers les enfants malades ou handicapés ou en difficulté en urgence pédiatrique. Et ça fait, ça fait oui, ça fait une trentaine d'années que ça dure hein, environ. Quoi. Moi, j'ai fait pas mal d'interventions avec eux aux urgences pédiatriques de l'hôpital dans les années 2000. Euh, on s'est un petit peu perdu de vue, mais bon, voilà. je sais qu'il y a d'autres actions qui sont menées par d'autres artistes à, à différents niveaux, mais toujours dans cette, dans cette vocation.
1: Et en tant qu'artiste, vous, quel est votre regard aujourd'hui sur la scène jazz en France, mais en Sartre aussi, sur les artistes, sur le développement de cette musique, sur son actualité aussi c'est, c'est une question très
4: vaste. Enfin, on va essayer d'y répondre en quelques, en quelques mots positifs. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui se développent euh, depuis, euh, depuis peut-être une dizaine d'années maintenant, si on, si on veut chiffrer. Bon, peu importe. Mais on, on a été dans des grandes vogues de. Alors, voilà, les années 70, c'est le free jazz le, les années 80, c'est un peu la, mmh. le revival. Euh, de, 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 d'un jazz plus classique. Les années 90, c'est un peu l'apparition des métissages divers et variés euh, de travers le monde. Je crois qu'aujourd'hui, il y a un peu un melting pot de tout ça et que peu importe les styles, vous voyez, je, je, je découvrais, là, qui est passé au Festival de Jazz en Touraine il y a une dizaine de jours, une très jeune artiste américaine qui a 23 ans qui s'appelle Samara Joy, qui chante plutôt dans la veine de euh, aller pour faire large, euh, peut-être pas la fédérale, mais dans le style de Sarah Vaughan, quoi, quelque chose de euh, voilà très très commun dans l'histoire du jazz, et très très classique, mais qui arrive avec une nouvelle respiration. Euh, bon, c'est un exemple, hein, parmi tant d'autres. Là, je parle de scène internationale, plutôt américaine, mais on a un peu les mêmes phénomènes en France. On a on a quand même des des, des créneaux de création entre guillemets qui restent dans une évolution un petit peu plus européenne, on va dire. Et puis, on a des milieux de jazz qui restent à l'opposé, très très traditionnels, mais avec des jeunes musiciens qui, 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 qui font vraiment leur, leur expression au travers de ça. Et au milieu de tout ça, toujours des milieux de, de bop, art-bop, euh, voilà, de jazz
1: un peu entre middle. Quoi, vrai. Eh bien, je propose aux auditeurs aux auditrices qu'on écoute un extrait d'Organic Songs Trio, puis on se retrouve dans quelques instants.
6: Hey for the wider and then reaching for the sky A picture up perfect come true But oh, you never knew it was a view of dreaming The salmon has come, too far away For you to say come back some of the day
1: Il y a des thèmes que vous abordez dans cette chanson Il y a une histoire en particulier avec ce, ce qu'on vient d'entendre Alors ça, c'est
4: une chanson qui a, qui a une histoire particulière parce qu'elle elle a été écrite par Brian May, qui, était le, qui est toujours, puisqu'il est toujours là il continue de, de, il continue de jouer et de faire de la scène, hein, même s'ils si sont assez âgés maintenant, qui était le guitariste de Queen et un des compositeurs principaux. Et c'est une chanson qui a été écrite euh, après la mort de Freddie Mercury, et qui n'apparaît pas sur les disques de twin En fait, voilà, elle existe en vidéo. Elle a été rajoutée, je crois, en bonus sur des sur des compilations. Mais euh, c'est un pur hommage à cette personnalité qui était qui était Mercury, qui a disparu. Euh, voilà. Et là, le, le texte raconte, grosso modo, il, euh, le, le, les membres du groupe lui parlent comme si comme si lui parlait euh, euh, de, d'ici à, à à l'univers. Quoi. Ouais. Voilà. Son esprit était encore vivant et c'est, c'est une chanson très intéressante. On a traité plutôt de façon gospel. Voilà.
1: Et alors, Est-ce que vous avez des projets avec votre groupe pour la suite dans les semaines et les mois à venir
4: Alors, des projets, ça, il y en a puisque euh, j'ai envoyé l'information à tous les programmateurs de salles du département. Et puis, on a bien l'intention évidemment d'enregistrer ça et de développer le projet. Euh, on fera probablement appel à un label ou à un autre. Et si on ne nous répond pas, on fera le nôtre dans l'avenir. Parce que l'expérience nous vient, à présent, pas tout à fait débutant.
1: On parlait de la scène locale, la scène nationale du jazz. Est-ce que, par exemple, en CERT, vous regrettez la disparition d'Europa de Jazz, de le monde jazz, l'année dernière
4: Ça, c'est une question un peu piège. Euh, on peut le regretter parce qu'évidemment, c'était de toute façon un événement qui avait pris une importance euh, capitale. Voilà. Euh, maintenant, moi, personnellement, si je puis m'exprimer sur cette radio libre, euh, j'ai toujours trouvé aussi que c'était un peu une, une mainmise totale sur le jazz. Euh, dans, dans, dans sa diffusion, euh, par, par, par le, le principe du festival en lui-même. Quoi. Aujourd'hui, on va voir, maintenant que ce, cette, cette mise a disparu, on va voir si on peut euh, peut-être faire passer les choses de manière euh, un petit peu plus large au niveau de, 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 des imaginaires qu'on peut avoir, encore une fois pour rejoindre ce qu'on disait tout à l'heure au niveau national, sur des styles totalement différents et, et avoir une ouverture de scène peut-être plus locale qu'elle
1: n'a été... Euh, pendant bien longtemps. voilà bon, on est un peu rattrapé par le temps. Il y a beaucoup de choses à dire. Parlez-nous un petit peu de vos interventions à l'MJC Prévert, pour le jazz toujours.
4: Ouais, moi, j'ai simplement quelques interventions en spécialisation piano mmh. jazz en cours particulier. Et puis, il y a l'existence de ce qu'on va appeler l'atelier jazz ici, qui est un travail de groupe, en fait, que, que je dirige, oui, mais euh, qui est aussi une participation de chaque musicien qui vient... Euh, Faire des propositions, est-ce qu'on pourrait travailler là-dessus, etc. Voilà, faire des demandes, et c'est, c'est, c'est un peu interactif. Quoi, mais j'essaie de les canaliser, en fait. Et, et ça fonctionne très bien depuis des années, c'est vraiment plaisant.
1: Et enfin, est-ce qu'on peut rappeler les informations pratiques pour la soirée du 29 septembre
4: Alors, donc le 29 septembre, au solnière, je crois que c'est 20h30, hein, programmé. C'est euh, pour ceux qui sont intéressés, pour réserver, il suffit d'aller sur le site des Jaspies. Hein, ça se trouve très facilement sur Internet. Euh, plutôt des Jaspis que d'ailleurs que des Solnières, hein, puisque c'est une soirée qui est... Euh, réservation de salle hein, on va dire, je ne suis même pas sûr qu'on apparaisse dans, le, dans, dans l'organigramme des solnières. Euh, vous allez sur le site des Jaspi, il y a un numéro de téléphone et il y a un contact internet pour pouvoir réserver à l'avance. Première partie de soirée, Organic Songs, deuxième partie de soirée March Mallow. Et on, on sait que les réservations
1: sont déjà vont déjà bon train. Eh bien merci Olivier Levaux d'avoir répondu à notre invitation.
4: Avec plaisir. Et merci pour se renseigner
1: vraiment. sur vos interventions de jazz, on va aussi sur le site de l'MJC Prévert, sur son site internet et sur les réseaux sociaux. Et il y a la brochure qu'on trouve un peu partout, dans tous les lieux culturels du Mans. On va se retrouver dans quelques instants après une pause musicale pour la dernière partie de d'actu. Avant ça, on écoute YouTube et I Will Follow.
0: 107.3 FM Le Mans,
4: Radio
1: Alpa,
0: Radio Alpa,
4: l'alternative.
1: C'était you Too et I Will Follow. Et nous sommes de retour dans ces d'actu Et pour cette dernière partie d'émission, je suis avec Caroline Couster de la compagnie Orca. Et nous allons parler d'une création qui aura lieu au théâtre Paul Scarron, notamment au mois d'octobre. Bonjour Caroline Couster.
0: Bonsoir.
1: Merci d'être avec nous. Vous êtes à la conception et au jeu dans le spectacle devenu avec la compagnie Orca qu'on retrouve donc le 13 octobre au théâtre Paul Scaron. Yasmine Bargache, comédienne et co-autrice de ce spectacle, et Alice Sibyl sont à la, mise en scène, est à la mise en scène de cette création. Mmh. Alice Sibyl qu'on connaît bien à Radio Alpin. Alors c'est une fiction dystopique, conçue pour être présentée autant au théâtre qu'en structure muséale. Alors on va parler plus en détail de l'histoire, de la trame de cette création face au public. Mais d'abord, expliquez-nous, euh, quelle est l'intention de cette création, de ce spectacle que vous avez mis en place
0: Alors, l'intention, ben, en fait, de façon assez personnelle. Euh, c'est-à-dire que moi, j'étais parallèlement à mon métier de comédienne quand j'ai commencé. Euh, j'ai été modèle vivant et, euh, et j'avais envie. Euh, du coup, j'ai fait ça pendant plusieurs années. Donc, j'ai vu un peu les coulisses. Enfin, euh, voilà, j'ai rencontré un univers assez, euh, assez riche. Et euh, j'ai toujours gardé euh, ça en tête. J'avais envie de rendre hommage à ce métier qui était quand même assez particulier, d'être euh, debout, silencieuse, nue, devant plein de monde qui nous regarde et d'essayer de, d'inspirer des gens. C'est quand même euh, un peu assez étonnant quoi, comme, euh, comme expérience. Et voilà, et c'est très méconnu, euh, ou voire mal considéré d'ailleurs. Euh, donc au départ, j'avais envie de parler de ça, de cette expérience personnelle. Et avec euh, Yasmine Bargache, on a vécu toutes les deux cette même... Il se trouve qu'elle aussi a fait ce, ce petit boulot, quoi, si on peut dire. Euh, voilà, donc on s'est retrouvés au départ, vraiment. On s'est changé des témoignages, de, des écrits, des ressentis, ce que ça nous avait apporté euh, et tout ça. Et puis ensuite, en fait, Alice est arrivée dans l'histoire. Et elle qui n'avait pas du tout cette expérience-là, euh, elle s'est servie de notre expérience et de ce dont on avait envie de parler pour le fictionnaliser, le poétiser et l'emmener dans, une, euh, dans un temps futur. On était en plein confinement, en fait. Enfin, le confinement nous est tombé dessus. Donc, on a commencé aussi à avoir euh, beaucoup de peur. Peur pour notre art, qu'on puisse plus, euh, plus jouer, plus représenter parce qu'on... C'était à l'époque, on disait qu'on n'était pas essentiel et tout. Euh, Voilà, pour le droit des femmes, un peu partout euh, dans le monde et tout ça. Et voilà, on a commencé à à rassembler un un peu tout ça.
1: Parce que l'histoire de cette pièce évoque un monde où une loi interdit la représentation des corps féminins dans l'espace public. Ouais. Deux femmes font le pari de poser plusieurs jours de suite devant des spectateurs, mais l'une d'elles craque. Mmh. Quelle est l'histoire que vous avez voulu mettre en avant, Caroline Couster euh,
0: Ce dont on avait envie de parler également, c'est justement il euh, y a des lois liberticides qui nous tombent dessus. Ces deux, ces deux femmes décident d'y réagir. Donc euh, On voulait parler justement de L'engagement, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on accepte jusqu'où ça va La liberté, la... l'engagement aussi. Et, euh... Et en fait, euh... ben, dans un binôme aussi, c'est ça aussi finalement. Il y a aussi, on recrée ce petit binôme de liberté, oppression, enfin domination, dominant, dominé. Et, euh... Et finalement, elles ne sont pas forcément toutes les deux pareillement d'accord sur, sur le projet. Donc voilà, on voulait parler aussi de comment on peut lutter, qu'est-ce qu'on peut faire
1: Il y a une part d'humour ou de satire de la société dans cette pièce que vous avez voulu faire
0: Il y a une part de. Il y a beaucoup d'humour, ouais. Euh, Et il y a une part de. Oui, 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 bien sûr. Et puis on se moque un peu. Enfin, comment dire On utilise un peu les codes qu'on connaît tous dans dans des films un peu futuristes où il y a des drones ou des trucs un peu spéciaux. Où on fait un pas, voilà, ça y est, euh, tout le monde nous voit et on nous dit qu'on n'a pas le droit d'avancer. Enfin, voilà, et c'est là-dessus que...
1: Parce que c'est une histoire où il y a, une, donc, comme on l'a dit, une loi qui interdit euh, la question mmh. euh, du corps et de la femme en public ouais. et son intimité. Euh, donc, c'est une histoire qui va à contrario de ce qu'impose cette société. Est-ce qu'avec cette forme de désobéissance, vous parlez aussi du, de la lutte, du militantisme, tout simplement
0: Oui, c'est ça, tout à fait. Et, et plus précisément, du... Euh il euh, y a quand même une dimension euh, féministe. Euh, voilà, Puisque ce sont des femmes qui n'ont pas le droit, au départ, c'est, euh, euh, elles n'ont pas, leur corps ne peut plus être visible. C'est-à-dire que là, on est arrivé dans une société où les musées, tous les musées ont été vidés de tous les tableaux représentant des femmes, par exemple. Les statues dans la rue, toutes celles qui représentent des femmes sont éliminées. Euh, oui, 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 forcément, il y a quelque chose de...
1: Parce que dans cette création, on parle, donc, comme vous l'avez dit, du corps, du corps dans son intimité, oui. du corps face à la pudeur. Parfois, est-ce qu'il y a un épisode dans votre vie, vous avez parlé un peu de la jeunesse de ce projet au début, qui vous a poussé à vouloir écrire Oui, tout à fait.
0: Euh, en fait, moi, dans, ma, dans mon histoire aussi, qui a un, un, une part très importante, en fait, euh, j'ai eu un, à ce moment-là où j'étais modèle j'ai eu un accident très brutal et tout ça et j'ai eu des, des voilà au niveau du ventre et ça a été très j'en garde des grosses cicatrices et ce métier de modèle vivant euh, c'était une période où j'osais pas me dans mon intimité c'était compliqué et étonnamment ce métier de modèle vivant tous les profs me disaient ah oh, comme elle est belle regardez l'élégance de ses proportions je sais pas trop quoi et en fait ce métier m'a sauvé moi personnellement euh, du, sur le regard quoi m'a réussi à sortir la tête de l'eau parce que je me sentais complètement défigurée et là on me disait euh, on me disait tout le contraire en fait et c'est ça aussi qu'on a voulu mettre en avant c'est que l'art en, de sens euh, globalement euh, la force de l'art en fait euh, qui permet justement de transcender certaines euh, certaines failles et au contraire s'en servir pour euh, bah, pour être plus fort pour autre chose ou pour affirmer son, sa différence, euh, sa personnalité, sa sensibilité.
1: Il y a un univers esthétique et musical que vous avez cherché à mettre en avant
0: euh, Ouais, alors on est dans un. esthétiquement, on est dans quelque chose d'assez euh, fin du monde, c'est vraiment euh, assez brut. Euh, on a une, une corde qui délimite l'espace euh, au sol. On a juste des trois, vous savez, les tablettes dans les musées. On s'assoit dessus, on fait des pauses dessus. Mmh. Euh, c'est très simple. En fait, on voulait quelque chose d'assez brut, euh, brut de pomme dans ce sens-là. Hein. Euh, et puis, euh, voilà, des matériaux, des couvertures de survie, parce que ces femmes, elles sont là pour quelques jours. Hein. Donc, euh, vraiment, très... c'est pas beau, quoi mais c'est notre esthétique. <rire> euh, et musicalement, euh, musicalement, on est plutôt dans des nappes un peu, euh, un peu, un peu étranges aussi. Euh, euh, Ou voilà, parfois, ça, ça, on a une, une création sonore de Benoît Pompeo qui, qui est, qui est partie dans un truc un peu euh, années 80, un peu très, très dansant et tout ça, euh, assez marrant. Voilà.
1: Parce que c'est une représentation qu'on retrouve au Théâtre Paul Scarron le 13 octobre, mais la semaine d'avant, le 6, vous jouez au festival Ladyfest. Est-ce qu'on peut représenter un peu aux auditeurs ce festival qui a une thématique particulière et originale
0: Alors, le Ladyfest, c'est un festival qui se situe à Alençon, à la Chapelle-Melle à Alençon, euh, et qui est un festival féministe. Euh, pour remettre vraiment les femmes euh, dans le, la représentation euh, du travail et tout ça. Donc, toutes les, toutes les interprètes, euh, tous les actrices de ce festival euh, sont féminines. Euh, et donc, ça dure trois jours. L'ouverture, c'est au musée des Beaux-Arts de Caen, donc, nous, avec euh, notre spectacle notamment. Euh, et ensuite, pendant les deux jours, euh, donc ça, ce sera le 6 octobre et le 7 et 8 euh, il y aura plein de spectacles, des tables rondes, plein d'autres, d'autres événements.
1: Et pour approfondir ces questions de lutte sociale sur la place des femmes dans notre société, mmh. vous organisez aussi des ateliers de théâtre, pas seulement, parce qu'il y a d'autres thématiques d'ateliers. Expliquez-nous un peu.
0: Euh, oui, alors les ateliers de théâtre, on en fait quelques-uns. Euh, autour justement alors, de la lutte de l'engagement, on est aussi dans les ateliers d'écriture. Euh, de la lutte, de l'engagement et puis du regard euh, du peintre aussi se mettre à la place d'un modèle qu'est-ce que ça fait d'être regardé essayer de faire parler des tableaux qu'est-ce qu'on dirait euh, à ce moment-là euh, voilà
1: Et alors où est-ce qu'on peut aller si on souhaite se renseigner et assister à votre représentation du 13 octobre au Théâtre Paul Scarron au Mans
0: Alors pour le 13 octobre ou même euh, si vous voulez venir hein, au Musée des Beaux-Arts de Caen euh, sur la page Facebook de la compagnie qui s'appelle la page Facebook, c'est CIORCA, ORK. Et voilà. Et vous aurez toutes les infos avec le lien vers les réservations et tout ça.
1: Est-ce que le 13 octobre, c'est ce qui est coutume, souvent au théâtre Paul-Sca-en, il y a aussi des échanges et des rencontres avec le public après On va ouais. parler sur cette thématique euh, si riche
0: Oui, bien sûr, on fera un, un bord euh, plateau. Et je précise que nous avons deux représentations, une l'après-midi à 14h pour les scolaires. Ils peuvent en profiter avec leur passe culture. Et une le soir à 20h. Parce qu'on s'adresse aussi pas mal aux jeunes euh, sur le regard, sur le corps, sur la nudité, sur l'intimité et la révolte et l'engagement. Je pense que c'est des thématiques qui peuvent les, leur parler.
1: Eh bien, merci beaucoup, Caroline Couster, d'avoir répondu à notre invitation.
0: Ben, merci à vous surtout.
1: C'est la fin de cette émission. Vous pouvez la réécouter en podcast sur le site de Radio Alpa et sur toutes les plateformes d'écoute. Et dans quelques minutes, c'est l'amphi, l'émission des étudiants qui parle aux étudiants avec Charlie Pless. En attendant, je vous dis à très vite sur notre antenne.